0: Este episodio llega a ti gracias a CursosBitcoin.com, la plataforma que te guía en tu camino a la descentralización. En Bitcoin no importa si una persona o una sola dirección controla el 99% de todos los bitcoins, las reglas del consenso siguen siendo las mismas. Bienvenidos descentralizados el día de hoy quiero que platiquemos acerca de cómo funciona o funcionaría la centralización de bitcoin a través de la gran acumulación que están haciendo las personas instituciones entidades o incluso hasta gobiernos esto viene a raíz de algunos comentarios que recibí con respecto al episodio de la semana pasada donde te comenté que había eh, bueno que, que ya que ya se dieron cuenta las ballenas de lo importante que es bitcoin y están aprovechando esta oportunidad sobre todo porque ellos tienen una gran capacidad eh, adquisitiva en cuanto a dinero que les va llegando y pueden hacer compras bastante grandes la noticia principal de donde nos apalancamos en aquel episodio fue de que Michael Saylor había agregado más de 5000 bitcoins a su, eh, a su repertorio teniendo ya casi el 1% de todo el bitcoin existente y hablando de los 21 millones no de lo que realmente queda que como sabemos es menos por la cantidad que se quedó en la cartera de Satoshi Nakamoto o también por los diferentes bitcoins que a lo largo del tiempo sobre todo cuando todavía no tenía un valor económico se fueron perdiendo, eso quiere decir que ya puede tener más del 1% de todo el circulante de bitcoin y esto pues es un punto a considerar, pero bueno eso ya lo hablamos en aquel episodio hoy quiero hablarte de qué centralización puede conseguir digamos el el que este tipo de, de personajes o de instituciones pues tengan una gran acumulación y la respuesta técnicamente hablando es no psicológicamente hablando sí puede cambiar pero ahorita vamos a ello Técnicamente hablando no puede representar ningún peligro porque en bitcoin no importa si una persona o una sola dirección controla el 99% de todos los bitcoins las reglas del consenso siguen siendo las mismas los mineros y los validadores pero sobre todo los validadores pues nos encargamos de que estas reglas del consenso se cumplan al pie de la letra hemos hablado también por ejemplo de que los mineros pueden organizar un ataque ya se ha eh, organizado esto ya ha ocurrido con el tema de Bitcoin Cash pero los validadores pues somos los que estamos respaldando a esta red de Bitcoin por eso es bastante importante que existan validadores a lo largo del mundo y eso es lo que precisamente hace que Bitcoin sea resistente a la censura y a los ataques ¿no? que los validadores en todo momento tenemos una copia de esta blockchain Y esto pues es prácticamente el respaldo de toda la historia de Bitcoin a lo largo del tiempo desde la primera transacción hecha por Satoshi Nakamoto hasta la que se esté haciendo en el momento en el que me estás escuchando y esto también es en gran parte gracias a la prueba de trabajo si por el contrario manejáramos prueba de participación allí sí quien tiene una mayor cantidad de eh, la criptomoneda que se esté hablando bueno pues tiene un mayor control sobre la red de ahí que para mí el cambio que haya hecho Ethereum de prueba de trabajo a prueba de participación sea negativo porque allí sí quien tenga una mayor eh, cantidad de tokens acumulados tiene un mayor poder y control sobre la red eh, ponle tú que no a lo mejor no sea una sola persona pero al lo mejor son diferentes entidades, todas estas se pueden poner de acuerdo y ahora sí organizar un ataque hacia la red o totalmente tomar el control, porque tienen una gran mayoría. Es ahí donde para mí Ethereum dio un paso hacia atrás y todo lo que muchas personas estaban celebrando desde mi punto de vista, pues era pues como si estuvieran cavando la tumba de Ethereum, al menos desde el punto de vista de la descentralización. Sigo teniendo la idea de que Ethereum va a convertirse en un proyecto totalmente centralizado. Y va a ofrecer cosas bastante interesantes como las que ya de por sí tiene hoy en día, tiene cosas que sí son muy interesantes, pero mientras se sigan diciendo que es un proyecto que está pensando en la descentralización, pues creo que están tomando caminos completamente opuestos eh, lo que piensan con lo que realmente están haciendo, ¿no? pero bueno ese es un punto y aparte aquí en el caso de bitcoin tenemos prueba de trabajo algunos lo pueden considerar ineficiente pero desde mi punto de vista es lo que más funciona porque efectivamente ya sabemos que si hay personas que pueden acumular una gran cantidad de tokens y esto sería un peligro si no utilizáramos la prueba de trabajo y por el contrario nos fuéramos a la prueba de participación otro punto además con ethereum es que su emisión es ilimitada entonces no sé cuánto sería el 1% de ilimitado no entonces bueno desde ahí ya podemos ver también las grandes diferencias por otro lado tengo por aquí un comentario de willy wu quien dijo lo siguiente voy a leer textualmente dice para ser honestos no creo que los bitcoiners deberían de estar celebrando que microstrategy compró más bitcoin esto expone a la red a un mayor riesgo de centralización aunque cotice en la bolsa su modelo de decisiones es centralizado los bitcoiners deberían de celebrar su adopción por gente ordinaria utilizando bitcoin para resolver problemas eh, estoy en desacuerdo con lo que dice Willy Wu precisamente por lo que te acabo de explicar una persona que controla una mayor cantidad de tokens eh, no puede controlar la red no tiene ningún incentivo adicional no tiene ninguna preferencia sobre lo que ocurre en Bitcoin absolutamente nada aquí de hecho en el mismo artículo dice si Bitcoin sube un dólar sube un dólar tanto para el minorista como también para él así que no existe ninguna diferencia en este punto no tiene ninguna ninguna ventaja competitiva más que el hecho de que pues posee una mayor cantidad pero si la quiere aprovechar bueno pues eventualmente la tiene que vender o la tiene que utilizar como colateral lo que sea no tiene que deshacerse de ella de cierta manera porque ya también hablamos que ellos podrían mantener un control centralizado de los bitcoins eh, que, que compraron ¿no? o sea que compraron legítimamente Pero eh, en cuanto a tema de centralización con el protocolo, ahí no habría ningún problema. Por eso hace un momento dije técnicamente no, pero psicológicamente sí y ahora vamos a pasar a ese punto. Porque psicológicamente sí podría tener un impacto y esto es porque entre más se acumulen los bitcoins en las entidades centralizadas, en instituciones, en bancos, incluso en gobiernos o en ballenas como Michael Saylor, como Elon Musk, Eh, menor va a ser el incentivo para las personas que tenemos un nodo de Bitcoin y estar respaldando a esta red porque si en algún punto muy seguramente no lo vamos a llegar a ver las personas que están escuchando este podcast pero si en algún punto en el futuro ya la concentración de Bitcoin es no sé un 95% para estas personas, instituciones, gobiernos empresas es probable que los usuarios de a pie ya no vean tanto la ventaja de estar respaldando a esta red porque dicen bueno pero ya nada más tenemos el 5% del circulante que aún así sigue siendo una cantidad muy buena sigue siendo limitado Eh, de hecho podrían tener hasta preferencia estas estas personas sí porque formarían parte de un grupo muy 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 selecto en donde Eh, curiosamente tuvimos nosotros primero la oportunidad de entrar le dimos nuestra confianza muchísimo antes que todas las demás instituciones y ballenas pero el gran poder adquisitivo que ellos tienen frente a las necesidades que las personas de a pie tenemos pues hacen que exista esta disparidad no en lo que unos y otros pueden ir acumulando y en el tiempo en el que lo pueden acumular sin tocarlo e incluso en lugar de vender o de reducir su posición pues irla incrementando no para ellos es mucho más sencillo que para nosotros como personas Personas, eh, bueno, como individuos. Entonces, creo que ahí sí puede haber un problema psicológicamente hablando, porque a lo mejor ya pues se pierde este incentivo. Eh, no lo sé, ¿no? Estoy especulando, por supuesto, pero probablemente digas, bueno, pues estoy manteniendo la red para unas personas que ya nunca nos van a devolver los bitcoins al mercado, lo que te comentaba la semana pasada, ¿no? Imagínate que ellos ya nunca lo vayan a regresar o que digan, desde el primer bitcoin que compró Elon Musk es la fecha que no lo ha regresado al mercado sí han hecho transacciones pero todo ha ocurrido en el sector empresarial y para nosotros pues ha desaparecido esto podría llegar a ser una realidad no lo sé también es posible que las ventas que ellos hagan bueno pues tengan que buscar compradores y a lo mejor dentro del mismo sector no los encuentran porque los precios están muy altos y dicen bueno pues quién puede comprar esta cantidad pues los minoristas no quién puede comprar estos precios los minoristas que tienen FOMO que están Eh, A lo mejor ahora más desesperados Por conseguir un activo que cada vez fue Más y más difícil de conseguir Y que ya llegamos al año 2000 2050 no tenemos que irnos hasta el 140 en el año 2050 ya la recompensa va a ser muy chiquita entonces la cantidad de nuevos bitcoins que se van a ir agregando va a ser incluso probablemente hasta menor que la cantidad que va saliendo no lo sé no pero todo esto sí puede afectar psicológicamente al usuario minorista es probable repito que no nos toque a nosotros a nuestra generación pero probablemente en el futuro eh, pues alguien esté escuchando esto y deje aquí su comentario soy del año 2050 y estabas equivocado o eh, está ocurriendo algo similar y ahora como que todos queremos bitcoin y nos peleamos por ellos ethereum se fue a cero (risa) no lo sé ¿no? pero bueno pon ahí tus comentarios y escríbeme qué opinas al respecto ¿crees que esto pueda llegar a ser un problema? técnicamente ya vimos que no no le va a afectar a bitcoin de manera eh, técnica el protocolo está protegido precisamente para que quienes tengan una mayor eh, posesión de bitcoin no tengan ningún control sobre la red pero psicológicamente, eh, ¿qué harías tú descentralizado si en este momento supieras que ya solo tenemos el 5% de un activo que es maravilloso pero que ya solamente nos queda el 5%? ¿Qué harías? ¿Lo, ¿Lo conservarías? ¿Seguirías dedicando recursos en la protección de este activo que sí es maravilloso pero que cada vez se reduce más y más y ahora el nicho de personas con las que puedes interactuar con Bitcoin es muchísimo más pequeño? Eh, no lo sé creo que es una pregunta interesante así que bueno te lo dejo abierto tienes los eh, comentarios de aquí del episodio o directamente en el grupo de discord puedes comentarme qué opinas al respecto no olvides pasar a cursosbitcoin.com esta semana voy a estar actualizando algunos de los cursos pasados agregando contenido para que todo el tiempo sea relevante y pues nada creo que eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana